0: Herzlich willkommen bei Generation Hotelier oder auch gesagt Generation Age mit Self Rosenberg und Alex Overtop. Wir haben heute ja, den, den Netzwerker der Hotellerie zu Gast bei uns. Und, äh, ja, da lachst du schon, ne? aber es ist einfach so. In Folge 35. In Folge 35 begrüßen wir dich, Carsten Yes von Cash oder KAJ Hotel Networks. Wir kennen uns seit vielen, vielen, vielen Jahren und in verschiedensten Kapazitäten. Und vor ein paar Jahren hast du dein eigenes Unternehmen gegründet und dazu nochmals meine oder unsere Beglückwünschung. Aus Berlin grüßt natürlich unser Safe Rosenberg und Hallo. wir legen los mit Sendung Nummer 35. Herzlich willkommen, Carsten
1: Jess. Ja, vielen Dank, dass ich in dieser Jubiläumssendung dabei sein darf und ich freue mich sehr, ja. bei der 35. Sendung euer Gast zu sein. Ja, schön, Danke dass schön. du da bist,
2: auch aus Berlin. Du warst ja bis gestern oder bis heute früh noch in Berlin. Also ja. ähm, herzlich willkommen bei uns und schön, dass wir uns so sehen, auch wenn wir uns, klappt. zuletzt haben wir uns irgendwie am Kula mal getroffen zum Kaffee. Ja, richtig. Und äh, seitdem hat sich ja auch sehr viel in der Hotellerie ähm, ergeben. Wir haben auch ein bisschen über eben über den Einkauf gesprochen, wie, wie es so bei dir ist. Also Und ja, äh, in kurzer Zeit kann viel passieren, haben wir gelernt.
0: Ja, genau. Katzen, ja. äh, du hast äh, letzten Monat noch versucht, oder diesen Monat noch versucht, äh, zu mir zu kommen, zu mir ins Hotel, einen Termin bei uns äh, zu machen, aber da ging es äh, leider nicht. Wir hatten geschlossen. Äh, das ist natürlich auch ein, Dauer, ein Dauer-Thema aktuell. Häuser haben geöffnet, haben äh, schließen, machen vielleicht wieder auf, so wie wir am dortmund nicht vielleicht, am Dienstag machen wir ja wieder auf. Also es ist ein sehr großes Hin und Her und wir wissen noch nicht, was mit der ferienhotel überhaupt passiert, ob die Weihnachten neuer aufmachen dürfen. Wir gehen davon aus, nein, ne, weil das haben die ja überall durchschimmern lassen. Äh, aber mit einer hey. Frage, mit der wir immer starten, ist, wie geht's dir denn in dieser ja, komischen Zeit?
1: Äh, Ja, wie geht es mir in der komischen Zeit? Äh, Es ist äh, eine Zeit, wenn man jetzt mal den ersten Lockdown mit dem zweiten Lockdown vergleicht. Du hast gerade angesprochen, äh, das äh, Thema Termine äh, oder einfach Verfügbarkeit äh, zu kriegen und Termine zu kriegen. Äh, Im ersten Lockdown, äh, März, April, äh, Mai, äh, war es, sage ich mal, schon äußerst schwierig, äh, bei den, ich sage mal, Entscheidern in der Branche Termine zu kriegen, weil die waren alle mit sich selbst beschäftigt. Die waren alle vor Mhm. Herausforderungen gestellt, die für jeden, glaube ich, äh, neu waren. Ich glaube, jeder, der behauptet hat, er kann die Situation, einschätzen, äh, ja, das ist einfach nicht die, nicht die Wahrheit gewesen, weil es war für alle mhm. Beteiligten eine neue Situation. Und man hat sich beschäftigt mit Kurzarbeitergeld, was für die meisten auch eine neue, ein neues Medium war. Äh, man musste Schließung der Häuser teilweise vorbereiten, man musste Schließung von Abteilungen vorbereiten. Das heißt, da sind die Termine teilweise wirklich weggebrochen. Äh, und jetzt im Vergleich zum zweiten Lockdown äh, sind die Termine einfach, in, ja, wie wir es jetzt auch machen, in Videokonferenzen teilweise gezwitscht worden. Mhm. Äh, das heißt, meine Termine sind... Äh, zum Glück jetzt äh, im zweiten Lockdown äh, fast alles stabil geblieben bis jetzt und es ist das mal so 70, 30, 70 Prozent verlagert sich in Zoom oder in irgendwelche äh, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen und 30 Prozent sind doch noch live. Zum Glück, weil das Live-Gespräch, das persönliche Face-to-Face-Gespräch ist dann doch anders als über eine Videokonferenz zu kommunizieren.
0: Kein Vergleich, kein Vergleich, absolut. Und, und wie ist es ähm, im Vergleich zu dem ersten ähm, Lockdown, den, den wir hatten?
2: Du sprichst ja mit viel mehr Leuten, als wir beide es auch machen. Wie ist denn die Stimmung momentan?
1: Also wenn man so den ganzen Verlauf vielleicht von März bis heute einfach mal so einen, einen Strich versucht zu ziehen. Ja, im März, April war es, sage ich mal, einfach, ja, da war halt jeder überfordert. Da war halt jeder wusste oder keiner wusste so richtig, wie es weitergeht. Keiner wusste, was der nächste Tag bringt. Da war halt einfach auch teilweise Planlosigkeit. Da war halt einfach eine hohe, eine hohe Unsicherheit. Dann ging es nachher so im Mai, Juni, wo die Hotels wieder aufmachen durften. Da hat man schon gemerkt, dass viele, ich sag mal, Hotels dem Termin, zugefiedert haben und es war dann, fand ich, so in den Sommermonaten teilweise draußen recht eine eine positive Stimmung Mhm. durch alle alle Hotels hindurch. Ich sage mal klar, die Hotels in den Urlaubsregionen, sei es jetzt oben an der Ostsee- oder Nordseeküste oder irgendwo im Schwarzwald oder im Harz, die waren ja eigentlich fast alle bei nahezu 100 Prozent und hatten, glaube ich, ein ganz gutes Sommergeschäft. Die Hotels in der Stadt, wenn man jetzt wieder Berlin nimmt, bei Dirzef, da war es, glaube ich, in vielen Hotels, trotz alledem nicht schön, äh, weil einfach doch der internationale Gast weggeblieben ist. Und äh, da hatten die Kollegen teilweise schon äh, ja recht, recht schwache Auslastung und haben sich dann über 30, 40 Prozent gefreut. Äh, ich mhm. sage mal, diese 30, 40 Prozent haben damals teilweise zu 100 Prozent gefehlt. Äh, und heute hat man sich über 30, 40 Prozent gefreut. Äh, nichtsdestotrotz fand ich war es im Sommer eine, eine positive Stimmung und äh, man sah so ein bisschen Licht am, Licht am, am Ende und am Tunnel und äh, alle haben gesagt, okay, das geht jetzt wieder so jeden Monat ein paar Prozent drauf. Und mhm. äh, im Frühjahr äh, starten wir dabei äh, vernünftige Zahlen und äh, dann kam dieser komische Oktober, dieses komische Wort Beherbergungsverbot und äh, mit dem Tag, ich erinnere mich, an dem Tag war ich in Düsseldorf und äh, an dem Tag, wo dieses Wort ausgesprochen wurde, äh, ich glaube, das könnt ihr bestätigen, sind die Zahlen, die Stornierungszahlen mhm. wieder nach oben geschossen und äh, ja. die Branche fiel wieder in, sein, äh, in ein teilweise in ein Loch. Und äh, wenn ich heute jetzt auch die Gespräche der letzten Tage in Berlin, äh, ich sage mal, da sind gestandene GMs, äh, die Jahrzehnte die ihren Job machen, äh, die teilweise wirklich äh, ja im Gesicht äh, noch nicht vielleicht die Tränen in den Augen haben, aber doch einfach äh, nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und äh, einfach Mhm. jetzt auch merken, äh, im zweiten Lockdown, äh, die Konten sind teilweise dann wirklich doch jetzt einmal mal leer. Äh, Im ersten Lockdown, da war noch die Reserve vielleicht aus dem ersten Quartal oder aus dem vierten Quartal von äh, 2019. Und äh, jetzt ist es halt äh, doch äh, sehr herausfordernd. Und äh, die Frage ist wieder im Raum, wie geht es denn jetzt wirklich weiter und wann geht es weiter?
2: Die, ähm, die Planung, ich meine, du bist ja im, quasi für die Hotels, äh, der Ansprechpartner für Einkauf. Wie, um ähm, jetzt, ich denke mal, wir sollten ja nicht so immer so also als negativ, ich habe letztens eine bekommen, wir reden sehr viel negativ oder einiges, aber die Frage ist, wie, wie kannst du heutzutage aus deiner Erfahrung jetzt als Hoteldirektor, du warst ja auch äh, lange Jahre bei der Servitex und jetzt äh, als Selbstständiger, wie kannst du überhaupt Planen für die Zukunft? Oder geht das überhaupt, eine Planung durchzuführen? Und wie merkst du das bei dir jetzt an deiner, äh, an deiner täglichen Arbeit? Äh,
1: also, ich sage mal, heute ein Budget zu machen für ein Hotel oder auch für einen Zulieferer, ich glaube, das ist viel Glaskugel, ja? Und da ist viel hm. Worst-Case und ja. Best-Case-Szenario zu berücksichtigen. Ähm, ich merke es bei meinen Partnern, die ich habe, da ist ein Teil mit dabei. Die sind zum Glück auf verschiedenen, ich sag mal, auf verschiedenen Kunden unterwegs, das heißt eben zum Glück nicht immer nur die Hotellerie und haben sich teilweise mhm. über andere Branchen dann auch retten können. Es gibt viele Partner dabei, die haben Produkte mit dabei, Dienstleistungen mit dabei, die jetzt auch eine hohe Nachfrage in den letzten Monaten gehabt haben. Auf der anderen Seite höre ich von den Einkäufern oder auch von Hoteldirektoren, also von den Gesprächspartnern, die ich dann auf der Hotelebene habe, Ähm, dass sich schon gerade im ersten Lockdown äh, auch gezeigt hat, welcher Lieferant ist wirklich Partner, Äh, Mhm. weil klar, das habt ihr beide, das haben alle Hoteliers gemacht, die mussten halt mit ihren Partnern, mit ihren Lieferanten sprechen und äh, mussten dort auch vielleicht unangenehme Gespräche führen, sprich die Zahlungsziele einfach verlängern und einfach schauen, wie man äh, die Liquidität äh, ein bisschen strecken kann und äh, hat sich eben teilweise herausgestellt, äh, dass viele große Unternehmen, ich sage mal wirklich große globale Unternehmen, äh, habe ich also von vielen Einkäufern äh, teilweise wirklich unabhängig voneinander gehört, die global die großen äh, haben sich teilweise nicht so partnerschaftlich verhalten und die kleinen Mittelständler äh, haben relativ schnell signalisiert, wir helfen dir äh, und äh, haben dort eben dann auch äh, den Einkäufer, den Hoteldirektor in der Phase unterstützt. Und daraus resultiert wieder von vielen äh, Hotelpersonen, dass die sagen, okay, daraus äh, haben wir natürlich auch festgestellt, wer ist unser Partner und äh, der hat vielleicht ein kleines ein Vorteil für die Zukunft, da wird vielleicht mal keine Ausschreibung gemacht, sondern da wird einfach mal ein Vertrag um ein Jahr verlängert, äh, um eben auch zu beweisen, okay, du hast uns jetzt im Corona-Jahr geholfen, also machen wir einfach mal eine Vertragsverlängerung um ein Jahr, ohne äh, die Ausschreibung anzuschieben. Äh, umgekehrt ja. genauso habe ich auch von Partnern oder von Hotels gehört, ja. wenn sich halt ein Lieferant nicht so fair verhalten hat, äh, dann gibt es natürlich auch diese un, ja, ungeschriebene Blacklist, äh, wo da vielleicht ja. auch mal ein Lieferant draufgesetzt wird.
0: Ja, ja, absolut. Glaube, man hat ganz, ganz gut gemerkt. Dann sieht man sie auch anders. Ne? Dann sind es auf einmal Lieferanten und keine Partner mehr.
1: ja Genau, das ist, das ist ein gutes Wort Partner. Also ich habe Schreiben gelesen äh, aus der Hotelebene heraus, liebe Partner äh, und Text, äh, wo das Wort liebe Partner eigentlich gar nicht passte weil mhm. da denn schon teilweise auch von der Hotelseite zu Recht auf der einen Seite. Aber ich finde, man kann auch anders ins Gespräch gehen vielleicht und mit dem Lieferanten äh, einfach mal telefonieren oder sich mal persönlich auf einen Kaffee treffen und sagen, du wir haben jetzt ein Problem. Wir müssen beide eine Lösung finden. Und ich glaube, wenn beide miteinander reden, das ist in jeder, in jeder Thematik so, mhm. da findet man, glaube ich, immer eine Lösung.
2: Mhm. Ist,
1: das, ist das manchmal so, ähm,
2: Carsten, aus deiner Erfahrung, dass es so eine Art arroganz der Hotellerie ist, zu sagen. Ähm, Sonst klingt ja ganz gut und wird wieder mal gut gehen und ihr müsst das machen, was wir wollen, weil wir sind ja die Hotellerie und wir kommen zurück und quasi dieses, ähm, die Realität nicht so ganz wahrnehmen wollen.
1: Ja, ich sag mal, das Wort Partner ist nicht jedem Hotelier bewusst, was das bedeutet. Es gibt dann teilweise schon so nach dem Motto, ich bin der Kunde, du bist der Lieferant und ich bestimme den Weg. Jetzt mal ganz platt und ganz Pauschal, total ausgedrückt. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo viele Seiten gemerkt haben, okay, auf wen kann ich mich jetzt verlassen? Und man muss immer, immer berücksichtigen, letztendlich haben die Lieferanten ja zum Schluss das gleiche Problem wie das Hotel. Äh, wenn du jetzt 100 Prozent und es gibt einen großen Teil meiner Partner, die wirklich 100 Prozent an der Hotellerie hängen äh, und da an Auslastung hängen, an Umsätzen hängen äh, und wenn da die Auslastung im Hotel bei null ist oder das Hotel geschlossen ist, äh, hat der Partner äh, null Euro Umsatz Äh, und er hat genauso wie das Hotel Personalkosten, er hat irgendwelche Pachten, er hat irgendwelche Darlehen, die er bedienen muss, er hat sonstige Kosten Äh, und das habe ich so das Gefühl, da gab es so ein paar Hotels, da gibt es ein paar Hotels, das wollten die gar nicht hören. Die haben nur sich gesehen äh, Mhm. und haben gesagt: Ich habe ein Problem. Ich habe keinen Umsatz. Ich habe keine Qualität. Dass aber äh, der Lieferant, die Lieferantenkette dahinter
2: Mhm.
1: äh, ein ähnliches Problem hat, Mhm. äh, haben leider, glaube ich, nicht alle Hoteliers erkannt.
0: Und ich glaube, die Politik genauso wenig. Ne, die Politik hat dann irgendwann mal Hotellerie und Gastronomie ich glaube mal halbwegs in, in der ganzen Thematik mal in den Mund genommen und überhaupt drüber gesprochen ne, irgendwann irgendwann war es dann doch Thema aber ne, da hat es natürlich auch gefehlt, ne, Sehr viel gerade zum, zum Thema Planung was gesagt, ne, wir sind ja natürlich jetzt äh, Jahresendgespräche. Äh, hast du vielleicht auch äh, mit den ein oder anderen Partner äh, wo es vielleicht einen Vertrag gibt oder ne, aber das ist auch immer die Zeit, wo ähm, es vielleicht Investitionen gibt. Äh, ob es neue Bettwäsche ist für das kommende Jahr. Ne? Äh, die Produktion dauert vielleicht ein bisschen länger. Ähm, gibt es Investitionen überhaupt? Siehst du das bei der Hotellerie? Gibt es wirklich Entscheidungen über größere Summen, die vielleicht in den Hotels auch doch wirklich nötig sind? Oder halten die sich wirklich alle richtig zurück jetzt mit, ich sag mal, den größeren Bestellungen?
1: Also das Thema Investitionsstopp oder Investitionsreduzierung, klar. Ich glaube, das ist bei jedem Hotelier so. Ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, ich ich schaue momentan nicht auf die Kosten und ich investiere Mhm. genauso wie vor Corona, äh, da gibt es vielleicht auch zwei Prozent oder fünf Prozent, ich weiß es nicht. Mhm. äh, Aber ich glaube, die Masse äh, drückt da momentan auf die Bremse und die Partner, die ich habe, die mit Investitionsgütern unterwegs sind, die merken es extrem. Mhm. Da wird, sage ich mal, teilweise je nach Hotelgröße oder je nach Situation ein Tausender in Frage gestellt, ob ich jetzt ein Tausender ausgebe oder ob ich das ins nächste Jahr schiebe. Ja, und mhm. äh, du sagst gerade Bettwäsche, äh, wenn es um so Matratzen geht, als Beispiel äh, ist ja immer so ein Investitionsgüter äh, für die Branche, äh, dann muss der Gast halt noch ein Jahr länger auf der Matratze schlafen. Ja. Ist ja, einfach ja, so. Ja. Auf, der, auf der anderen Seite haben wir, begleiten wir ein, ein, eine Hotelrenovierung in Düsseldorf, äh, wo dann auch der Partner, der das begleitet, dann auch schon Angst hatte, ob das denn jetzt verschoben wird. Äh, das wird komplett mhm. durchgezogen. Im Gegenteil, die nutzen die Zeit der Schließung, um schneller voranzukommen äh, ja. und haben die Investitionen nicht gestoppt.
2: Das mhm. hat uns Dr. Oliver äh, Stas erzählt. Was noch? Ähm, wir renovieren jetzt das Hotel, das ja. ist in, in, in.
0: Ja, machen wir machen die Zimmer, also die haben, genau. die haben so richtig was angepackt. Also es gibt auch einige Beispiele, die im ersten da noch gesagt haben, hey, wir haben zwar jetzt zu, aber wir gehen mal richtig gut durch die Zimmer und ersetzen ja. einiges. Aber da braucht man natürlich auch einen Eigentümer, der einen dabei unterstützt und das nötige Geld dann auch verfügbar hat und auch in die, wirklich in die Hand nimmt. Ja. Ja.
2: Und und wenn wenn jetzt äh, größer was bestellt wird, was ist denn das jetzt? Was brauchen Hotels momentan jetzt außer ein bisschen Butter und ein bisschen Brot?
1: Also äh, ein Teil meiner Partner äh, hat äh, schon im März, April damals, äh, also wir haben viele Partner mit dabei, die sich mit Hygiene beschäftigen. Also das heißt, wir haben äh, Artikel, äh, die einfach im März, April, äh, ja, die ihr brauchtet, wo die Hotellerie hängeringend nachgesucht hat äh, und es teilweise auch äh, einfach, die Mittel, die Artikel auf dem Markt weltweit gar nicht gab. Ja, Das heißt, mhm. da waren äh, einfach äh, die Produkte waren ausverkauft. Und äh, äh, es gab einen Partner bei mir, der was Produkte hatte. Und damit haben wir in dieser Zeit äh, auch stark unterstützen können und äh, haben eben dort gemerkt, dass es eben die Produkte, die wirklich vonnöten waren, äh, alles, was um Hygienepläne mhm. herumgeht, äh, alles, was darum geht, äh, ich sag mal, das Thema äh, Corona in Griff zu kriegen. Äh, das wurde schon nachgefragt und das wurde schon auch äh, mehr oder weniger dann auch in investiert, weil da musste man investieren. Ich konnte ja nicht hm. äh, jetzt mich weigern, einen Hygienespender als Beispiel zu kaufen. Der war gefordert und der musste halt der musste investiert werden.
0: Mhm. Ja, und da gab es ja auch wirklich äh, große Player ne, in Richtung Hygiene und Chemie, äh, die, die die wirklich nicht liefern konnten, aber äh, dann irgendwann war die Produktion wieder auf einem bestimmten Level, aber da wurde wurde das Herkunftsland hauptsächlich äh, beliefert und der internationale Markt wurde nicht wirklich äh, beliefert. Ne, die die Herausforderung gab es natürlich auch. Ähm, Du hast bestimmt äh, unfassbar viele Masken äh, in der Zeit äh, vermitteln können, sage ich jetzt mal, und vielleicht auch den einen oder anderen Spender. Gab es irgendein Produkt, wo äh, wo du sagst, okay, das ist jetzt, nachdem diese ganzen alltäglichen Hygieneartikel äh, verkauft worden sind oder im Einsatz äh, gekommen sind, was jetzt dazugekommen ist? Wir haben äh, vor kurzem noch ein bisschen was äh, hin und her geschrieben, was, was sind die Sachen, wo die Hoteliers hauptsächlich und die Gastronomen jetzt äh, vor allem Ausschau nachhalten?
1: Äh, also aktuell äh, haben wir einen Artikel im Angebot, das ist ein Corona-Schnelltest. Und äh, hm. den habe ich, äh, ich, muss ich lügen, ich glaube vor Monat oder so, die Information gekriegt von einem meiner Partner. Und dann haben wir das, ich glaube an einem Montagmorgen, äh, habe ich das per Newsletter, ganz simpel per E-Mail äh, in, mein, in meine Kontakte gestreut. Und äh, ich glaube, ich habe allein an dem Tag habe für mich fast 1.000 dieser Tests, die verkauft worden sind. Und ja. genauso mehr nochmal hat der Partner selbst verkauft. Das heißt, da hat man gemerkt, dass zum Beispiel so ein Corona-Schnelltest, kann man darüber streiten, weil er hat ja nur eine 96,5-prozentige, ich sag mal, Sicherheit zum Schluss. Das ist immer so vergleichbar mit, ich sag mal, mit einem Schwangerschaftstest. Ja. Wenn du hinterher getestet bist, positiv oder negativ, solltest du schon nochmal den Weg zum Arzt gehen, gerade wenn es positiv ist, weil ja. da kann schon noch mal zwei Prozent dazu beitragen, dass du nicht positiv bist. Wie Aber da so aus? Entschuldigung, Carsten. Ja. Mit, mit diesem äh, musst
2: du was im Rachen reintun, oder ist es dieser? Google-Test oder
1: wie? Nee, es ist, also du hast so ein, so ein wie so ein, ich sag mal, so einen längeren kleinen Stab, wo du entweder in die Nase reingehst oder in Rachen. Es ist, es ist vorgeschrieben eigentlich und auch die Empfehlung, dass das nur medizinisches Personal macht. Das ist auch auf der Packung drauf und das ist auch einfach eigentlich eine Vorgabe.
0: Mhm.
1: Und ich habe es von Hotels gehört, die ja Tagungs, im Tagungsbereich unterwegs sind, sehr stark, mhm. auch heute noch unterwegs sind, sehr stark im Tagungsbereich, die einfach mit dem Veranstalter das Thema besprechen und einfach sagen, okay, wir geben dir diesen Test, wir erhöhen meinetwegen die Tagungspauschale um was ich nicht 10, 15, 20 Euro, haben diesen mhm. Test mit dabei, besorgen äh, eine Stunde vor Tagung irgendwie eine medizinische Person äh, mhm. und kann, wenn du willst, gerade wenn es vielleicht öffentliche Veranstaltungen sind oder öffentliche Tagungen sind, einfach die Teilnehmer, bevor sie in den Raum betreten, einmal diesen Schnelltest machen lassen und dann bist du relativ sicher, dass die Teilnehmer im Raum negativ sind. und mhm. äh, das habe ich von manchen Hotels gehört, dass das so angesetzt wurde. Ich habe Hotels gehört, die diesen Test einfach an der Rezeption zur Verfügung haben, um ihn zu verkaufen, mhm. äh, wenn ein Gast selbst sich testen möchte. Äh, also gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit diesem Test umgegangen ist. Aber das ist vielleicht so ein Produkt, was jetzt in den letzten Wochen äh, einen gewissen Hype gekriegt hat.
0: Merkt Und du? wie schnell gibt es dann ein Ergebnis bei diesem Schnelltest? Schnell- schnell-
1: also bei dem Test, mhm. den mein Partner da hat, das sind es 15 Minuten. Also okay. du hast in der 5, 15 Minuten, wie gesagt, ein Schwangerschaftstest und dann siehst du halt, ja. bist du positiv oder bist du negativ und äh, das ist ein Indizpunkt, das ist ein Indiz und da muss man ja. halt äh, hinterher, und es gab dann auch schon Fälle, da ist jemand positiv ja. getestet worden mit diesem Schnelltest mhm. und der Arzt hat hinterher äh, festgestellt, du bist gar nicht positiv. Ja. Deswegen ist es Was ein Indiz, der? der liegt bei irgendwie 12, 13 Euro jetzt im VK. Okay.
2: Meine andere Frage, ähm, merkst du, dass die Hotels jetzt äh, Einsparungen durchführen beim Einkauf. Also ich habe jetzt Hotels gehört, die, die vorher äh, gute Produkte gekauft haben, auch sag ich mal französische Salami und jetzt kaufen die gut und günstig ein. Und zum Beispiel nehmen natürlich das gleiche, für, äh, das gleiche Geld fürs Frühstück äh, und gehen äh, um sieben bis acht Schritte runter mit der Qualität, weil gut und günstig glaube ich das schlechteste, was es auf dem Markt gibt. Merkst du auch jetzt nicht im, im Food, weil da bist du ja nicht so nicht so stark drinne. Aber merkst du bei dir, dass die Leute günstiger einkaufen oder lieber weniger, aber dann richtig?
1: Also es gibt so für mich so zwei oder so drei, äh, ich sag mal, Tendenzen. Einmal gibt es Einkäufer, die haben einen ganz klaren Auftrag, in der Regel dann ja aus der Geschäftsführung, von der Eigentumseite her, mhm. äh, sparen wir jetzt, keine Ahnung, 10, 15, 20 Prozent auf Teufel komm raus. Äh, ja. Da geht dann sowas, was du sagst, Safe, dann äh, geht es halt in die günstigste Salami. Äh, mhm. Weil da geht es nicht mehr um Qualität, da geht es darum, Zum Schluss aber auch das Unternehmen zu retten und zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach Kosten sparen. Die auch jeden Lieferanten auf den Prüfstand stellen, egal, auch wenn sie mit dem 20 Jahre gearbeitet haben. Wenn ich jetzt eine Alternative finde, wo ich was sparen kann, dann ist die 20-jährige Partnerschaft vielleicht nicht mehr so im Vordergrund. Das ist das eine. Das sind aber die wenigsten, muss man dazu sagen. Und dann gibt es den anderen, der schon wieder, was ich vorhin eingangs gesagt habe, schaut, wer hat mir in den Monaten geholfen und dort vielleicht dann doch wieder sehr loyal zu den Partnern ist und zu den Lieferanten ist und dort eben schon an den Partnern festhält. Und viele machen halt den berühmten nix zwischen diesen beiden Themen. Ich glaube, jeder Einkäufer hat momentan die Aufgabe, dann doch mal auf die, ja, auf die Kostenseite mehr zu schauen und zu schauen, gibt es eine Alternative. Und das machen Einkäufer ja immer auch schon vor Corona. Und ich habe immer gesagt, das ist ja legitim. Dafür gibt es einen Einkäufer, dafür wird er bezahlt. Das ist sein Job. Ich sage immer, wichtig ist, dass der Einkäufer parallel zu dem sein Ziel, Kosten zu sparen, trotzdem auch eine Qualitätsvorgabe kriegt von der Geschäftsführung. Und das ist so, wo ich auch vor Corona schon oft festgestellt habe, ähm, da wird nur gesagt, spart 20 Prozent und die Qualität ist mir egal, es geht nur um 20 Prozent. Und ich finde das Gute ist, wenn man sagt, versuch 20 Prozent zu sparen, aber hier ist die Qualitätsvorgabe äh, und äh, dann ist das ein vernünftiger, vernünftiger Mix. Dann kriegst du eine Ersparnis und hast aber trotzdem eine Qualitätsvorgabe.
0: Ja, ja äh, ne, 2008 oder die, äh, ich sag mal, 2001, äh, ne, da gab es ja die verschiedensten Krisen und äh, ich habe ja lange Jahre oder viele, viele Jahre für Horst Schulze gearbeitet. Zuerst bei ritz mhm. und danach bei Capella. Und äh, in diesen Krisen äh, gab es von Ihnen ganz, ganz deutliche Vorgaben. Und ja, versuche 10 Prozent äh, äh, nicht zu sparen, aber äh, größere Effizienz zu schaffen. Äh, versuche mit den Partnern zu sprechen, wodurch wir... Äh, ja, unsere Kosten ein bisschen reduzieren können. Aber das Aller, 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 Allerletzte, was du machst, ist am Gast sparen, am Gästenerlebnis sparen. Weil ähm, in der Krise st- zeigt man natürlich auch äh, seine Stärke, aber auch die Loyalität den Gästen gegenüber. Und äh, das war ganz, ganz deutlich. Also da, äh, wenn da einmal äh, irgendwo Blumen gefehlt haben, äh, in der Lobby, ne? in den meisten Hotels, es gibt ja äh, schön Blumen, äh, äh, schöne Blumen in der Lobby. Und äh, äh, wenn es dann irgendwo gefehlt hat, da gab es gleich einen Anruf, wo sind die Blumen? Weil an den Blumen wird dann nicht gespart. Und weil das ist ja wieder das Gästeerlebnis. Und die Gäste, die zahlen das Gleiche. Das war natürlich auch zur gleichen Zeit eine Partnerschaft mit den Mit den ähm, äh, äh, Geschäftsgästen und den äh, Firmenkunden, äh, dass die uns auch durch so so eine Krise äh, mitgezogen haben. Dann gab es vielleicht keine ähm, Ratenerhöhung äh, fürs Folgejahr, äh, aber niemals am Gast sparen und der Gast wird dir dafür dankbar sein. Ne, und äh, das, das haben wir immer gem- äh, gemerkt und das machen wir zum Beispiel jetzt im Zeit, machen, machen wir das Gleiche, äh, äh, wie Horst Schulze mir damals auch schon, äh, ähm, ja, mich motiviert hat, die Qualität ganz hoch zu halten, ganz wichtig
1: ein extrem wichtiger Punkt und das ist jetzt hat ja mit Corona gar nichts zu tun, das gab es ja, wie yeah. gesagt, vor Corona auch schon mhm. äh, und äh, ich finde das immer, ich merke es auch wieder durch meine Reisetätigkeiten und ich bin, ich habe immer gesagt, im April, März damals gesagt, ich habe keine Angst vor Corona und ich reise, wenn ich, sage ich mal, meine Termine kriege mhm. und äh, da erlebst du eben ja auch viel von äh, von wirklich einer hohen Gastfreundschaft, also wo mhm. wirklich genau, was du gerade sagst, äh, Alex, äh, trotzdem, obwohl man die Leute in Guck hat, obwohl man vielleicht gewisse mhm. Bereiche geschlossen hat, äh, trotzdem versucht man zum Schluss Gastgeber zu sein. Und äh, und dann gibt es wieder das Gegenteil, äh, wo sich äh, gewisse Hotels äh, hinter Corona verstecken äh, Mhm. und äh, man merkt dann, vielleicht merken wir es als als Fachleute, äh, äh, da wird plötzlich das Zimmer nicht mehr geputzt, weil es Corona hat. Äh, Nach dem Motto, wir lassen keinen Mitarbeiter ins Zimmer. Mhm. Äh, Wegen Corona kann ich persönlich nicht nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, Und das hat, glaube ich, einen anderen Grund und nicht unbedingt Corona. Ja. Äh, oder man gibt, ich es jetzt auch in Berlin wieder gemerkt, äh, in manchen Hotels sagt mir die Hoteldirektoren, äh, ja natürlich kriegst du an der Bar was zum Trinken, wenn du möchtest, als Hotelgast. Mhm. Äh, und dann gibt es wieder Hotels, äh, die ganz brutal alles schließen, was sie schließen können mhm. äh, und eigentlich gar keinen Service bieten, außer das Bett.
0: Ja, ja das ja. erlebe ich, also ich, vor, ich war das vor zehn Tagen. Ich war in einem Hotel in der, ich sag's mal, in der Region Berlin, außerhalb von Berlin äh, für, für eine Weiterbildung und genau das, was du gerade eben beschrieben hast, genau das war der Fall. Ich konnte äh,
2: das hat aber was damit zu tun, äh, dass die Hotels sich nicht richtig informieren und nicht mal auf die Dihoga-Seiten gehen und diese Bestimmungen durchlesen, was erlaubt ja. und war. Und das ist, äh, oder mal anrufen: darf ich Frühstück machen oder darf ich einen Kaffee servieren für Hotelgäste? Mhm. Das mal. Äh, da verstehen die Leute es auch nicht, also mal richtig zu lesen. Und das ist, ist, ist halt so. Aber, Aber
0: teilweise ist es auch eine Einstellung. Das ist eine Einstellung, die man, die, die ich leider erleben musste, weil es gab Check-in und dann, das dürfen sie nicht. Und das war es dann. Und wenn sie ihr Zimmer gereinigt haben wollen, melden sie sich bitte am Tag vorher. Und dann hat man leider eine Fremdfirma, die, was heißt leider, eine Fremdfirma, die die, die den Zimmer reinigt. Äh, und äh, drei Viertel der Mitarbeiter hat keine Maske, aber der Gast muss eine Maske tragen. Ne? Wo ja, einfach ja. wirklich das Herz ein bisschen fehlt äh, und die das Einfühlungsvermögen. Und äh, bevor wir den Call heute äh, die Sendung heute gestartet haben. Äh, war ja genau, genau dieses Gespräch auch. Ne? Es gibt leider äh, viele, äh, es gibt leider Hotels, wo der Finger gezeigt wird von den Mitarbeitern Richtung Gast. Hallo. Der, der Gast hat sich das auch nicht ausgewählt und da können wir ganz anders mit umgehen. Da können wir einfühlsam mit umgehen, ähm, äh, weil das ist für die Gäste genauso unangenehm, genauso wie für die Mitarbeiter. Das ist für uns alle nicht schön. Aber wir müssen irgendwie das äh, am schönsten ja, machen, äh, so wie es geht.
2: Und ähm, Carsten, wie siehst du es, dass das. das, das ähm was denken? Also du hast ja das Ohr an der Branche für dich. Äh, wann geht der Einkauf wieder los? Meinst, meinst du, dass die, dass die, Leute sagen, okay, wir fangen jetzt im Januar wieder
1: richtig an, oder, oder dauert das? Ja gut, der Einkauf, der läuft ja parallel, der läuft ja. Der läuft ja. Äh, ist ja nicht so, dass der Einkauf jetzt äh, stillsteht. Äh, auf der anderen Seite äh, weiß ich es von teilweise von Hotelketten äh, oder auch von Einzelhotels, aber wo die Hotel-Einkäufer noch in 100% Cook sind. Äh, wo ja. ich mich dann schon frage, aus meiner Sicht, einen Einkäufer jetzt auf 100% Cook zu setzen äh, und diesen Bereich dann eventuell liegen zu lassen. Ähm, und äh, es wird halt irgendwie mitgemacht. Der macht es der GM mit oder schlimmstenfalls, schlimmstenfalls macht es der Azubi irgendwie mit und uh. führt vielleicht mal ein Gespräch mit dem Lieferanten. Ähm, ich finde, dafür ist der Einkauf viel zu wichtig. Und viele Einkäufer haben die Bereiche ja in den letzten Jahren sensationell gut aufgebaut. Und äh, mhm. wenn sie jetzt plötzlich monatelang nicht richtig am Schreibtisch sitzen und äh, nicht richtig arbeiten dürfen, äh, da geht dann bestimmt vieles kaputt. Ähm, auf der anderen Seite erlebe ich Einkäufer, die machen aktuell Ausschreibungen. Also das ist wieder genau das Gegenteil. Ja, also ja. Die schon sagen, äh, auch wenn Corona ist, äh, auch wenn ich in, vielleicht in 50% oder 60% Kurzarbeit bin, äh, trotzdem machen wir die Ausschreibung, weil das ist eben auch mein Anspruch als Einkäufer, äh, diese Ausschreibung äh, umzusetzen. Ja, Also es mhm. ist äh, auch, wieder, auch wieder sehr unterschiedlich. Also ich glaube, es ist in allen Bereichen sehr unterschiedlich, äh, was wir diskutieren. Und äh, es gibt äh, Hotels, die machen es äh, ja in Anführungsstrichen wirklich vorbildlich oder die Mehrheit der Hotels macht es vorbildlich, wenn es um das Thema Hygienekonzepte geht. Mhm. Äh, aber so das Thema Gastgeber tun, was wir gerade hatten. Ähm, ja, okay, es ist vielleicht verboten, gewisse Sachen zu machen. Äh, aber zum Schluss sollte doch dann bei den meisten Direktoren hoffentlich noch im Herz irgendwo das gastgeber äh, gehen sein und äh, er dann schon sagen, okay, wenn mein Gast, der bei mir wohnt, ein Bier trinken möchte, dann kriegt er auch sein Bier. Punkt. Genau.
0: Aber
2: äh, hat das nicht manchmal ein bisschen mit ähm, oh, Liebe der Oliver. Lieber
0: Klaus-Michael Schindelmeier, einer unserer treuesten Zuschauer, wollte ich mal eben zwischendurch rein... Äh, reinbeamen. und äh, ne, zu, zu was wir gerade eben besprechen hatten ne, hinterlässt auch einen Kommentar wahre Worte haben wir immer so gehalten Gastfreundschaft durch unsere Mitarbeiter äh, das ist die hohe Schule
2: aber hat das auch was ähm, Carsten mit bisschen Arroganz der Branche zu tun so sagen wir ähm, wir können jetzt einfach mal die die Qualität runter tun wir können ähm, wir schicken den Einkäufer erstmal ganz nach Hause wir ähm, wir reinigen das Zimmer nur, wenn der Gast ausdrücklich sagt, wir sollen das Zimmer reinigen. Also Oder ist es einfach also nur Geld sparen? Also Ich, ich kenne auch Hotels, die jetzt einfach Geld sparen. Aber ich kenne aber auch so Hotels wie bei Alex, wo das ähm, gut funktioniert, beim Oliver Stars ähm, Nächste Woche haben wir den äh, Martin Kirsch, in, äh, da ist eine ganz andere Situation, in äh, Hohenkammer. Und... Das ist doch jetzt, gerade jetzt, wenn du jetzt beim Gast, wenn der Gast jetzt zu dir kommt und du sparst dich zu Tode, auch, und du musst aber das Gleiche bezahlen, mhm. dann macht doch beim Gast eigentlich keinen sehr guten Eindruck, oder?
1: Also ich glaube, Arroganz ist es nicht. Äh, ich glaube, es ist bei ganz vielen wirklich äh, einfach das Überkämpfen, das Überleben das, oder das Kämpfen über das Leben. Das heißt, die müssen ihre Kosten runterfahren, äh, sagte mir auch ein Kollege von euch in den letzten Tagen. Mhm. Äh, wie haben sie denn das Thema Kurzarbeitergeld, wie haben sie es denn äh, vorangetrieben? da gab es eine Excel-Liste und die höchsten Gehälter, die wurden zuerst ins Guck geschickt. Da ging es nicht um die Position oder um das, was macht der Mitarbeiter, sondern es geht um sein Gehalt. Und mhm. die letzten, sage ich mal übertrieben gesagt, 20 Prozent mit den kleinsten Geldern, die bleiben dann übrig. Und wer sind oh. das? Das sind ja alle Azubis logischerweise in fast allen Häusern. Mhm. Und das sind dann vielleicht die Mitarbeiter, die gerade irgendwann vor ein paar Monaten angefangen haben. Und die Abteilungsleiter und die Mitarbeiter, die eigentlich auch vielleicht das Haus über Jahre, Jahrzehnte geprägt haben, äh, sind zum Schluss in Kurzarbeit. Und äh, das ist das, was was CV gerade sagte. Es ist in den Hotels, ja, viele Hotels fangen jetzt an, natürlich auch preislich sehr nach unten zu gehen. Das ist wieder ein ganz anderes Thema nochmal, ob das richtig ist oder falsch. Das muss jeder Hotelier für sich entscheiden. Ähm, Aber wenn ich ähm, eine Rate habe, die eigentlich annähernd normal geblieben ist, Mhm. äh, aber dann im Service äh, mich recht äh, reduziere, und meinetwegen kein Zimmer reinige äh, und im Frühstücksbuffet meinetwegen das Ganze extrem runtergefahren habe äh, oder vielleicht gar kein Frühstück anbiete. Äh, mhm. Ich bekomme nicht mal ein Getränk abends, wenn ich das möchte. Äh, aber zahl mir, wenn ihr den gleichen Preis wie vor Corona, äh, dann finde ich das schon gefährlich. Und äh, ich glaube, dass die Gäste momentan äh, schon ein bisschen sensibel sind. Äh, viele Gäste, wenn ich das so mitkriege in Hotels, die sind teilweise sehr, sehr positiv und sind auch sehr freundlich und sind auch, äh, sehen das auch alles, was die Hotels machen und honorieren das auch sehr stark. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch äh, Gäste, die schon äh, das unterscheiden können und äh, mitkriegen, äh, was hat denn das Hotel reduziert äh, und das macht es äh, an Dienstleistung heute mhm. noch. Also ich glaube, das ist ein großer auch Marketing-Effekt für die Hotels, die es sich jetzt äh, erlauben, vielleicht doch das eine oder andere noch mehr zu machen. Ähm, mhm. Das werden sich die Gäste merken.
0: Ja, Mehrwert schaffen, Erlebnisse schaffen. Genau. Ähm, ja. ja, sicher.
1: Wenn
2: du jetzt Hoteldirektor wärst, was du nicht mehr sein möchtest, aber was würdest du, äh, ja wir haben ja mal darüber gesprochen, glaube ich, äh, aber was was würdest du jetzt anstelle, du hättest jetzt ein Hotel XY ohne jetzt einen Namen zu nennen, den wir jetzt äh, empfindlich schenken oder stärken, was würdest du denn, wie würdest du das denn machen oder du hättest jetzt Feierhand?
1: Wie ich würde ich es machen? Das ist jetzt äh, recht einfach oder das kann ich jetzt schön was sagen, äh, kann keiner überprüfen. Äh, aber okay. ich glaube, äh, ich glaube, äh, und das hat auch, auch nichts mit Corona zu tun. Äh, ich glaube, in meiner Hotelzeit und die ist ja operativ 2010 geendet, äh, da bin ich in die Industrie gewechselt. Und äh, ich glaube, äh, ich habe immer das Thema, was heute so hochgejubelt wird, äh, was ich nicht, Employer Branding, äh, Mitarbeiter Benefits, äh, Mitarbeiter irgendwo. Jetzt ist es bei ihm, ich oder? Ich glaube, äh, ich würde jetzt im Vordergrund stellen, aber auch den... Da, äh, bei dir hängt es
0: Carsten, kannst du die letzten Kurze Zeit sind, ja auch. Carsten, bei dir hat es äh, gehangen, die Verbindung ist bei dir Irgendwo leider... Wo hängt
1: ihr beide?
2: Ja, du hängst.
0: Ja. Aber er kommt gleich wieder rein.
2: Okay. Schönes Bild hast du hinten. Da ist er wieder. Da kommt er.
0: Ja, da ist er wieder, wunderbar. Jetzt ist er wieder da. Ja. Ja. ja, bei der ist die Verbindung irgendwie gerade schlecht gewesen, aber du äh, Am ab.
2: Dorf, oder? Am Dorf, ja. Vielleicht haben die Hunde das ja. durchge- den, die, die Leitung durchge- Ja. Jetzt sehe ich
1: euch wieder nicht. Wir hören dich.
0: Du Wir kannst hören. reden. Ja, du kannst reden. Alles gut.
1: Ich höre gar nichts. Ohne...
0: Okay. Hört ja. ihr mich, oder?
1: Ja. Ihr beide seid jetzt stark. Ja, ja, ja. 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 Okay. Ja, also ich finde das Thema Mitarbeiter, äh, ich glaube, ich hatte jetzt äh, die Tage ein Gespräch mit dem Direktor, der sagte mir, Mitarbeiter, die sind seit März 100 Prozent in Kurzarbeit. Äh, die haben zwar ihre WhatsApp-Gruppen, die haben ihre Communities, äh, aber trotzdem merkt er teilweise, dass er den Kontakt dann doch verliert, weil die Mitarbeiter eben auch äh, sich so ein bisschen äh, ja, aus diesen WhatsApp-Gruppen heraus...
0: Und er hängt
2: wieder? Zum Glück bin ich das nicht. Er hat über über ja. mich hat mir gelacht Der ja. hängt jetzt am meisten.
0: Du ja. <lacht> so, es gesagt aus den WhatsApp-Gruppen. Also jetzt geht's Arten. wieder gut. Ja, jetzt bist du wieder, äh, du bist bei drei von vier Balken im Moment ja. äh, auf unserer Plattform.
1: Ja. Ja. ja, das ist halt das Dorf zwischen Hamburg und Bremen, äh, ja. was vielleicht noch nicht so digital <lacht> unterwegs ist wie Berlin oder Hamburg. Kein Problem.
0: Ach ja. Ähm, ja. Carsten, wir haben, äh, wir haben immer ein, eine unserer... Standardfragen. Aber das Schöne ist, es gibt immer wieder tolle neue äh, Ideen. Ähm, Wir haben die Corona-Revolution, Hashtag Corona-Revolution und äh, bei uns wirklich im Positiven gemeint. Ähm, Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Was machst du vor allem in Zukunft anders?
1: Äh, Das sind bestimmt auch so Antworten, die auch schon äh, Gäste vor mir gegeben haben. Äh, Ich glaube, es ist gar nicht so falsch, einfach mal mitzukriegen, äh, dass man die Wege und Strukturen ändern kann und es passiert Mhm. nichts. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, es gibt auch diesen, diesen Spruch, äh, was die Hotellerie wieder betrifft, wer sich jetzt als Hotelier nicht neu erfindet, äh, der wird auch nach Corona äh, weiter Schwierigkeiten haben. Äh, das mhm. heißt, viele müssen sich einfach neu erfinden und müssen vielleicht auch ihre, ihre Konzepte überarbeiten. Mhm. Äh, und das ist bestimmt auch auf der Lieferantenseite oder auch in meiner, in meiner Geschäftstätigkeit, dass man einfach überlegen muss, okay, geht das jetzt so weiter, wie man es halt die letzten Jahre gemacht hat? Äh, oder muss man auch als Lieferant vielleicht das ein andere Konzept überdenken? Und äh, mhm. äh, ich glaube, das ist so das, was man herausnehmen kann. Uh, es war nicht alles es ist nicht alles negativ. Es ist vieles negativ in der Corona-Zeit, uh, aber es hat bestimmt auch mal den einen oder anderen uh, zum Nachdenken angeregt, weil er plötzlich nachdenken musste und uh, was er vorher vielleicht uh, nicht musste, weil wir hatten ja doch alle in den letzten Jahren ein relativ großes sag ich mal Luxusproblem. Es ging uns allen nicht schlecht. Ja und uh, uh, das ist vielleicht auch so ein, so ein Thema. Es ging uns ja auch uh, die letzten Jahre nie schlecht und, uh, mhm. und jetzt plötzlich kommt so ein Cut, uh, wo alle mal uh, mitkriegen, es geht auch anders
0: in deinem Unternehmen oder in deiner Firma im Namen steht ja schon Hotel Networks, ist das eine Geschichte wo du denkst, ach vielleicht muss ich mich breiter aufstellen, weil du natürlich auch sehr beeinflusst bist in den letzten was sind es schon fast neun Monaten denkst du das irgendwie breiter aufzustellen oder was denkst du?
1: Ich habe die Frage leider nicht verstanden, Alex ja,
0: macht mach nichts Jetzt hängen die Beide da? schon wieder Hörst du, mich? hörst du Hörst du uns jetzt, Carsten?
2: Carsten, schreibst du Schreib's mir im Chat rein, dann können wir nochmal. Carsten, hörst du mich? Jetzt höre ich es ja? okay. dann hörst also, du mich
0: auch,
2: denke ich. Das, das ist, er, ist, er ist ja nur der Holländer, dann frage ich mal. Nein, äh, ich höre leider gar nichts. Jetzt gar nicht. Das hört er nicht mal Berlin. Ja, das ist die Technik am Dorf, ne? müssen wir auch mal... Jetzt, yes, yes ist er. Nochmal, kannst du, äh, denkst du dann, dass
1: du dein Netzwerk wirst du dich breiter aufstellen? Ich sehe ich euch, nicht. aber ich höre euch nicht und ihr bewegt euch auch nicht. Also irgendwie hängt das Ganze gerade.
0: Wir sind da.
2: Guck mal runter, da ist, nee, da runter, da ist
0: ein. Da, äh, im ein Chat. Chat. Schau mal im Chat. Also Chat kommt auch nicht ich im Bauraum. Versteh-
2: <lacht> <lacht> Ich schicke ihm eine WhatsApp, dass er mal seinen Chat öffnen soll. Yes. Hast du es?
0: Äh, nee, er ist wieder, er ist wieder raus.
2: <lacht> äh, okay, warte mal. Wo ist denn der?
0: Ach, wie lustig. Ähm, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, von vor, äh, aus, ein unshaved Alex Obertop. Aha. Ja, ähm, der kennt mich in, in der Hinsicht nicht. Ich habe bei Ritz-Carlton damals äh, mit ihm gearbeitet. Äh, Terra ja, toller, toller, äh, toller Mitarbeiter, der... Ähm, aus dem asiatischen Raum kam und äh, ja, der sieht mich jetzt mal mit Bart, aber den Bart gibt es schon, ja, so. Kar-
2: schon länger, oder? Ja, ja, da. kenn- schon länger.
0: genau, das ist der Carsten wieder.
2: Er ist er wieder. Jetzt kannst du ja wieder die Frage stellen.
0: Ja, mal gucken, ob er uns hört, weil, ja, hörst du uns, Carsten?
2: Hörst du uns? Carsten?
0: Ist deine Frau an der Playstation, oder wie? Ähm, oder der Sohn. Oder der Sohn, genau. <lacht> Carsten?
2: Okay. Ich habe ihm geschrieben, er soll in den Chat reingucken, dann kann er wenigstens antworten, und mhm. das so machen, aber Verwendung ist weg.
0: Schreibt er, okay.
2: Okay, dann können ja. wir nochmal ein bisschen, bis er wieder da ist, ganz kurz, kurz nochmal äh, so insofern. Wie läuft es denn bei dir im Einkauf überhaupt momentan? Ich kann ja weniger was sagen, ja. aber wie läuft es denn ja. bei dir im Einkauf?
0: Äh, naja, wir achten einfach wirklich auch äh, vor allem auf die Mengen, die äh, die äh, im Moment bestellt werden und äh, eher das Kurzfristige ähm, ne, an, anhand der äh, aktuellen Verkaufszahlen. Und äh, das Gute ist, äh, unser Einkäufer, der Frank Schmidtke, der ist seit dr- nächste Woche, seit 13 Jahren bei uns im Site, Also der hat auch ähm, enorme Erfahrungswerte. Der, der letzten Jahr hat auch schon äh, diese mitgemacht und äh, Carsten kennt den äh, Frank Schmidt, auch, äh, der macht bei uns einen äh, Top-Job und ist auch äh, sensationell vernetzt. Also der, der kann das sehr ähm, kurzfristig machen äh, und äh, ich glaube, das ist ja im Moment äh, wirklich ich das bin wieder da, aber... Äh,
2: kurz, so, hörst du uns? Vorstellen. Hörst du uns? Carsten, hörst du uns?
1: Jetzt hängt er wieder. Ja, es ist nicht viel besser. Was ich mal
2: halt die Frage in, in, per WhatsApp, dann kann er antworten. Also, er hört uns nicht, aber dann können wir ja so ein bisschen überbrücken. Bist du da? Ich gucke mal, wie ich die Frage da.
0: ist. Ja. Ob er sich breiter aufstellen will. Wird, jetzt, äh, dass die Hotellerie so gebeutelt ist.
2: Äh, wirst du, du dich.
0: Guck, er ist wieder, äh, wieder rausgefallen. Ja, das Dorf äh, hat äh, Herausforderungen.
2: Für die Orange. So, okay, ich habe ihn das mal so geschrieben. Ja, da ist er wieder. Jetzt ist er, jetzt er der jetzt der ist wieder gut.
0: Okay. okay. Äh, äh, wieder ja, aber, sorry. Ne, in der Corona-Revolution, sage ich jetzt mal, ähm, wirst du dich breiter vielleicht aufstellen, äh, dass es vielleicht nicht nur noch Hotel-Networks ist oder ähm, guckst du irgendwie in anderen Branchen rein? Äh, was hast du dir vorgenommen, so dass du auch nicht so beeinflusst wirst?
1: Ich sage mal, ich bin ein optimistisch denkender Mensch. Also die Hotellerie wird ja äh, weitergehen. Und äh, also deswegen werde ich mein äh, Geschäftsmodell in der Form äh, nicht ändern. Ich, ich werde weiterhin äh, der Netzwerker für die Hotellerie sein. Äh, es wird bestimmt äh, vielleicht einen, einen Partner geben, den ich dazu noch aufnehme, vielleicht mit ein paar anderen Produkten. Wir haben auch mal die Idee gehabt, über F&B-Produkte nachzudenken. Äh, weil hm. Momentan ist es ja wirklich nur Non-Food und Dienstleistung. Äh, hm. Das muss man sehen, was da einfach die nächsten äh, Wochen, Monate bringt, aber eine, eine neue Ausrichtung in andere Branchen, nein, ist definitiv nicht geplant.
2: Mhm. Nein. Mhm. Klares hat, nein.
1: Hast du mehr Kunden gewonnen in letzter Zeit? Also Kunden sind bei mir meine, ich nenne es immer Partner, aktuell ja, sind es 15 ich habe also in der der Zeit jetzt von Corona, ich habe einen neuen Partner im im Sommer gekriegt. Ich habe im September einen Partner dazu bekommen, jetzt zum 1.11. einen Partner und äh, werde im im März noch einen Partner dazu kriegen. Mhm. Und äh, daher, äh, ja, kann ich sagen, habe ich neue Partner in der der Krise gewonnen, äh, weil aber auch äh, die Zulieferer das Thema Vertrieb und Marketing äh, ja auch logischerweise weiter verfolgen, weil ohne Vertrieb und ohne Marketing äh, hat ja auch ein Zulieferer keine, keine Berechtigung am Markt. Mhm.
2: Und, und
1: wie siehst du, sag ich mal, wann
2: denkst du, von den, wenn du rausgehst, oder äh, wenn wir jetzt, sag ich mal, im Sommer nächsten Jahres wieder, oder wenn die Hotellerie wieder voll, äh, Vollgas geben würde, gehen wir mal davon aus, weil wenn wir ein bisschen rechnen, da kommt der Impfstoff, also jetzt haben wir erstmal Weihnachten, da passiert gar nichts. Jetzt überlegen Sie sich äh, erstmal, ob wir äh, über Weihnachten Hotelgäste ein, reinnehmen dürfen. Ob wir die Restaurants, also das ist ja alles, sag ich mal, dieses Politikbouvoir, was wir am Mittwoch gehört haben, ist ja, geht auf keine Kuhhaut momentan. Versteh
1: dich leider nur sehr, sehr abgehackt, leider. Alex, bist du da? Ich bin da,
0: ja, ich höre dich auch gut.
1: Ja. Okay, also ist das Ich hab die Frage. Also die
2: Frage ist, ist ähm, wie, wie ist das, was denkst du, ähm, ab wann plant die Hotelbranche wieder? Yes, also Zum Glück ist das nicht unser Problem diesmal. <lacht> ja, so.
0: Hat es gehalt die ganze Zeit und äh, ja, jetzt hakt es am Dorf. Es hakt nicht bei Carsten, es hakt äh, an der Leitung. gleich, ja, Anbieter hat.
2: <lacht> ja, aber ähm, nochmal, du öffnest jetzt am, äh, am 2. Dezember. Äh,
0: wir öffnen jetzt am äh, kommenden, äh, was ist es hier? Ähm, ja, also hier, das Side Design Hotel eröffnet wieder. Also für unsere Gäste freuen wir uns äh, natürlich, dass wir wieder öffnen äh, dürfen und können. Ähm, und äh, ja, Dimitri wird dann auch natürlich für unsere Hotelgäste wieder aufhaben.
2: Okay, ich komme dann okay. vorbei. Also nicht, vielleicht nicht am ersten, aber ich komme vorbei. Ja, da freue ich mich. Ich auch. So, hörst ja, du uns? Bist du wieder da. Hörst du uns?
0: Er hört uns nicht.
2: Vielleicht sollten wir ihm zu Weihnachten eine LTE-Leitung schenken.
0: Ja, ist vielleicht, ist vielleicht was. Vielleicht gibt es einen, einen Anbieter, okay, jetzt fliegt er wieder raus. Ja. Ja.
2: Wobei es ist das super spannend. Ich finde, er hat eine ganz tolle Erfahrung, der Carsten, in den okay. äh, Jahren gesammelt. Ist auch ein äh, guter Fachmann geworden in Sachen äh, Wäschereiprodukten durch, äh, durch die Servitex und äh, hat, das, hat die Servitex eigentlich dahin gebracht, wo sie heute auch ist. Ja,
0: absolut. Ja, so.
2: Hörst du uns? Wir reden gerade Gutes über
1: dich. Jetzt, jetzt höre ich euch wieder. Jetzt ich war, wieder.
0: waren wir mal eine ganz andere Frage, die so ein bisschen außerhalb von, von unserem normalen Thema ist. Welchen Anbieter hast du denn da für dein Internet?
1: <lacht> <lacht> das werde ich jetzt nicht preisgeben, weil äh, das, ist wahr, das ist dann vielleicht... Äh, <lacht> <lacht> wie bitte?
0: Ist es auch ein Partner? <lacht>
1: Nein, ist kein Partner von mir. Okay. Äh, ein, ein guter Internetpartner fehlt mir noch. ja. Äh, ja. Also Wenn da draußen jemand zuhört, äh, dann gerne.
0: Äh, Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. O2 als Partner. Joko und äh, Paul Rebke mit äh, AWFNR. Haben ja. Vielleicht ist das ja was.
2: <lacht> Für die Zukunft. Ja, ja. genau. Ja,
1: ich, äh, Man merkt wieder, Deutschland und Digitalisierung. Das ist, äh, mhm. hängt ein bisschen leider. Okay. Ja. Tut mir leid. Was
2: denkst du denn, wann geht es dann wieder los äh, für die Branche, um die Frage kurz zu halten?
1: Äh, wann geht's wieder los? Äh, ich schätze mal, wenn wir heute ein Jahr weiter sind, äh, im Herbst 2021, äh, äh, haben wir, glaube ich, äh, ganz vieles überstanden. Äh, der jetzige, die jetzige Verlängerung des Lockdowns, äh, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, großartig, dass die Ende November vorbei ist. Äh, hm. äh, ob die jetzt noch bis in Januar, Februar hineingeht, das wissen wir alle nicht vom Gefühl her würde ich sagen ja, bis Januar, Februar geht das schon noch. Und wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird draußen, dann kriegen wir wahrscheinlich wieder so einen Hype, wie wir ihn auch im Mai hatten, Mhm. wenn die Hotels wieder aufgehen, die Restaurants wieder aufgehen, dass die Gäste ja einfach auch einen extrem hohen Nachholbedarf haben. Und wenn der Impfstoff dann da ist und mehr Sicherheit reinkommt, hoffe ich schon, dass wir zum Herbst denn spätestens 21 bei Weitem nicht die Zahlen haben von Februar 20. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber wir werden dann wieder vielleicht in ein normales, einigermaßen normales Fahrwasser einkommen.
0: Mhm. Äh, äh, denkst du, dass äh, der komplette Januar äh, äh, geschlossen bleibt für die Gastronomie und für die touristischen Reisen? Weil irgendwie äh, habe ich gestern schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da, es äh, das noch länger dauern wird. Die wollen ein bisschen locker, lockern äh, über Weihnachten. Aber danach soll es, äh, glaube ich, noch eine Weile weitergehen. Also denkst du, das wird bis Ende Januar sein?
1: Also ich, ich höre es von vielen äh, Hotelkollegen, äh, die jetzt teilweise auch bis Ende Januar äh, Schließung vorbereiten. Haben viele, glaube ich, auf oder gestern abgewartet. Wieder, wieder weg? Facebook, dass sie bis Ende Januar das Hotel jetzt schließt.
2: Ja, ja aber ich habe auch aus Berlin gehört, dass die, ähm, äh, die Bundes- äh, dass die schon planen. Hallo, dass die planen bis zum ähm, bis Mitte Januar.
0: Herr ja, Melzer, der hatte wohl gestern auch bei Lanz äh, gesagt, dass er seine Restaurants vielleicht erst im März wieder aufmacht. Auf,
2: ja, genau. Mach mal die Kamera ja. aus, vielleicht geht das besser.
0: Ja.
1: ja. Ist gut, wir hören dich. Ja. So.
0: ihr hört mich, Jahr. aber dann versuchen wir ja, das ohne wir in Bild
1: mal. Ich ja. habe der Dreimars vorgeschlagen. Ja. Also, die, ähm, ich aber glaub, ich höre euch nicht. ich so du uns
0: nicht?
2: Also, wir hören dich. Wir müssen mal vielleicht eine WhatsApp schreiben. Wir hören
1: dich.
0: Ja, nicht tut wunderbar. Mir wirklich
1: sehr leid. Aber wir, okay, das ist gut. Wir, dann gib mir doch aber, die Frage vielleicht im Chat oder wir versuchen das äh, dann noch so, über
2: Ja, und äh, ähm, Carsten, wie sieht's denn? Ähm, kannst du uns schon erzählen, welchen... Ja, jetzt ist er wieder rausgefallen. Oh, Mensch. Hast du deinen Lieferanten fürs Fleisch ge- gewechselt, Alex?
0: Nein. Okay, sehr gut. Nein, nein, nein. nee. Und äh, wir haben ja sowieso unser eigenes äh, Dry-Age und äh, das kommt ja aus Niedersachsen, äh, was wir selber bei uns reifen. Und äh, wir haben ja die letzten dreieinhalb Wochen zugehabt, aber unser Butcher, der war jede Woche da und hat sich äh, sehr gut ums Fleisch gekümmert, also um das Dry-Age. bist ähm, du wieder da? Karsten? schon mir so wieder weg
2: wieder weg. Das ist alles ein bisschen schade heute, wobei das Thema wirklich super interessant ist. Ja, und mega. ich dann wollte, ist eben, dass er das dann, äh, der Carsten hat natürlich die Servitext nach oben gebracht und auch der Name Servitext ist ja auch durch Carsten. Und
0: guck dann, mal, was die Wertschätzung von Klaus Michael äh, kommt. Carsten ist nie weg, Carsten ist hellwach und ja. ein Leuchtturm der Branche. Also
2: das absolut. stimmt.
0: Ja, absolut.
2: Danke, ja, hoffentlich, hoffentlich darfst du heute raus und hast deine Genehmigung bekommen, dass du wieder aus deinem Altersheim raus darfst. Das ist so ein interner Witz, den wir mit, den ich mit Klaus habe. Ein, also ganz, nicht,
0: ihm,
2: ein, ein ganz treuer äh, Generation Age, da ist er. Ähm, kannst du. Kannst also ich du höre ich gut. Sagen? Ich höre euch gerade gut. Lass uns die Zeit nutzen. Okay. Ja. Wer ist denn dein neuer Partner im November? Darfst du das schon erzählen?
1: Äh, Im November äh, kam ein Startup mit dazu, Share Magazin. Äh, die haben eine App, äh, wo sie mal, bis zu 500 Zeitungen, Zeitschriften in der App haben und äh, das Ganze halt äh, der Hotellerie anbieten. Und äh, da kann der Gast halt auf seinem iPad, äh, auf dem iPhone äh, dementsprechend äh, mhm. Zeitungen lesen. Äh, tagesaktuell, regionale Zeitungen wie aber auch überregionale Zeitungen und Zeitschriften.
0: Mhm. Auch international oder nur national? Wie bitte? Auch international oder nur national?
1: Ja, beides, international und äh, national und äh, gerade im nationalen Bereich. Es gibt eben äh, nicht nur die, ich sag mal, jetzt die Welt und die Bild, sondern es gibt eben auch mhm. eine Hamburger Zeitung, eine Berliner Zeitung äh, und es gibt eben äh, dort immer logischerweise tagesaktuell äh, auf der App dann die Zeitschriften.
0: Ja, ich großartig. ja sehr gut. Und äh, im März kannst du das schon, äh, im, du sagtest vorhin, im März kommt noch ein Partner dazu. Kannst du uns schon äh, verraten, wer das sein wird oder ist das so eine Sache, äh, wo du so noch ein Bild mit äh, mitbehalten
1: da kam gestern die mündliche Zusage. Wir haben noch keinen Vertrag. Ja, okay. Und äh, wenn, die, okay. wenn die Tinte nicht trocken ist, wie es so schön heißt, ja. äh, sollte man darüber nicht sprechen. Wir haben uns zwar auch nur per Telefon die Hand gegeben. Äh, daher äh, wird das schon äh, funktionieren, Ich glaube ich, daran. Aber äh, bevor ich dann den Namen, sage ich mal, bekannt gebe, äh, warte ich doch lieber noch zwei, drei Tage.
0: Mhm. Ja. Äh, weil du so in, viel, in so vielen Hotels unterwegs bist. Und ich spreche jetzt nicht nur von der Corona-Zeit. Aber erkennst du bei deinen ganzen Reisen äh, durch die Republik, sage ich jetzt mal? irgendeinen bestimmten Trend, was die Hotellerie in den, in, in, ich sag mal, in den letzten zwölf Monaten anders gemacht hat oder in welche Richtung es geht, was den Gästen vor allem sehr gut gefällt. Ähm, Gibt es da irgendeinen Trend, den du erkannt hast?
1: Ja gut, es hat bestimmt äh, nicht nur die letzten zwölf Monate, sondern auch schon davor äh, das Thema Open Lobby und äh, mhm. man hat äh, vielleicht im Zimmer keinen Schreibtisch mehr eingebaut, weil man halt den Gast äh, versuchen wollte, in die Lobby zu kriegen, an die Bar zu kriegen, äh, was ja auch alles äh, sehr gut funktioniert hat. Äh, jetzt ist die Frage, äh, wie geht es nach Corona weiter? Da sind bestimmt mhm. die Themen Open, äh, Open Lobbys äh, mhm. nicht so angesagt. Ich, ich hatte vor ein paar Tagen gerade mit jemandem drüber gesprochen. Da wird es vielleicht diese Open Lobby schon geben, äh, aber es wird dann auch vielleicht in dieser Lobby irgendwelche Einzelbereiche geben, wo ich vielleicht mhm. auch äh, abgeschirmt äh, eine Videokonferenz machen kann. Ja. Äh, das Gleiche ist eben vielleicht kriegt auch der Schreibtisch im Zimmer wieder eine andere Bedeutung, äh, weil jetzt willst du ja eine Videokonferenz vielleicht nicht in der Lobby machen, also brauchst du vielleicht mhm. doch einen Schreibtisch äh, ja. im Zimmer, äh, wo du halt vernünftig arbeiten kannst. Ähm, Daher wird bestimmt das Thema Open äh, und große Tische und äh, alle zusammen äh, an einem Tisch sitzen äh, vielleicht erst mal ein bisschen in den nächsten Monaten, äh, wenn nicht sogar ein, zwei Jahren abnehmen mhm. äh, und es geht vielleicht in so ein Mix hinein, dass man halt äh, Rückzugorte äh, hat äh, als, als Gast, wenn ich mich allein hinsetzen möchte und abgeschirmt sein möchte und es gibt dann vielleicht auch die anderen Bereiche, die dann wieder eine Open Lobby darstellen.
0: Mhm. Hast du Erfahrung? Es gibt ja diese, diese kleinen, ich nenne sie mal Telefonzellen, so Zweier- oder Vierer-Meetingräume, die komplett schallisoliert sind, wo die kleine Videokonferenzen machen können und die komplett mobil sind. Hast du da Erfahrung mit? Hast du die schon mal irgendwo gesehen in Deutschland? Carsten?
2: Ich habe sie gesehen.
0: Ja, Carsten, hast du uns gesehen? Ich höre ja?
2: leider gar nichts.
0: Ah, wir hören dich aber gut. Aber deine Familie, ich sehe gerade, die Verbindung ist, ist schlecht bei dir. 0 aus 10. Hörst du uns? Und der Klaus Michael Schindelmeier, der hat seine Sportrunde im Altersheim verlassen, und um, um uns zuzuhören, hast du gesehen, ne? im Kommentar?
2: Ich sehe leider keine Kommentare nicht, aber es freut mich, dass er dabei ist, weil er wirklich ein toller Kollege ist. Ich mag ihn sehr gerne. Ja. Und, äh, ist auch äh, richtig. Äh, für, dafür, was er alles macht, nicht dafür. Er macht ganz vieles gerade im Bereich Personal. Es ja. ist ja wirklich sein mhm. Talent. Junge Leute, ganz super. Und äh, wäre schön, wenn es mehr Leute geben würde.
0: Ja. Ich habe gleich. Äh, warum laden wir den Klaus Michael nicht mal in die, in die Talkrunde ein?
2: Ja, aber jetzt haben wir Carsten wieder auf, online, oder? Ja. In
0: ja. ja. Woche haben wir bestimmt noch eine, äh, einen schönen Termin äh, für Ja,
2: den ich, ich ich höre euch. Ah, sehr schön. So, das war deine letzte Frage, Alex? Jetzt höre ich euch wieder.
0: Meine letzte Frage war, es gibt ja die, diese mobilen, ich nenne es jetzt mal Telefonzellen, äh, kleine, kleine Meetingräume, zwei bis vier Leute, äh, die in, ähm, wirklich schallisoliert äh, Videokonferenzen wirklich in den verschiedensten Räumlichkeiten auch machen können, weil die sind komplett mobil. Kennst du die? Hast du die schon mal gesehen? Also ich habe sie im Netz ja. schon mal gesehen, aber noch nicht live und in Farbe.
1: Ich habe es ja auch nur im Netz gesehen, äh, bis jetzt auch nicht live gesehen. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, äh, dass das vielleicht eine kleine Lösung sein kann für das mhm. eine oder andere Hotel, äh, weil uns werden ja die Videokonferenzen äh, die nächsten Monate, vielleicht die nächsten ein, zwei Jahren noch weiter begleiten. Und äh, ja. wenn man, wenn man äh, Unternehmen hört, äh, was die für Pläne haben äh, mhm. und wie die halt in Zukunft Dienstreisen organisieren wollen, äh, da wird ja schon auch äh, der Rotstift angesetzt. Und äh, da wird bestimmt auch in den nächsten Jahren äh, das Ganze äh, einfach äh, so ein bisschen eine Kombination zwischen äh, Videokonferenz und Live sein. Und äh, daher ist das bestimmt eine Möglichkeit, äh, um dem Gast eine, ja, ein bisschen Privatsphäre zu geben, wo er halt eine, eine Videokonferenz alleine oder zu zweit, zu dritt äh, abhalten kann.
2: Ja. nochmal, ich habe es gesehen in Berlin, in Signals, das ist auch so ein Coworking-Place, äh, die haben das, also einmal als Telefonzelle für eine Person, ja. weil du darfst draußen nicht telefonieren und hast eine, mhm. so eine Viererbox box nochmal, wo du dann auch zu zweit, also das ich denke mal, das ist, wenn du Platz hast, wäre es natürlich gut, weil es ist ja. un, also es ist wirklich unhöflich und nicht schön, wenn jemand mit seinem Telefon dann ein, einen ein, ein Zoom Termin oder oder Teams Termin hat und dann ja. rumbrüllt oder rumredet und damit alle mitbekommen, das äh, angeben und ja. so Dummschiss zu erzählen, ist einfach doof. Wir ja, sind dann
0: da auf Lautsprecher.
2: Ja, ja, ja das ist der, der, ja. Genau. Uh. So, was, ja. ist denn, was ist denn dein, dein, dein Verkaufs-, dein Verkauf, du verkaufst ja nicht direkt, das weiß ich schon, aber neben den, neben den corona test was ist denn so dein Verkaufsschlager?
1: Ja, also in der Corona-Zeit, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das sind schon die ganzen Hygienethemen, äh, die extrem nachgefragt ja, waren und die bestimmt auch äh, am meisten funktioniert haben. Äh, und zum Schluss sind es aber auch die Startups, äh, die ich dabei habe, äh, weil die sind äh, fast alle im, im digitalisierten Bereich unterwegs. Äh, einer ist mit dabei, der sehr im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs ist, der nachhaltige Hotel-Amenities hat, also weg vom Plastik. Äh, das heißt, da merkt man auch, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, doch ein anderes Gewicht hat als Corona, sage ich mal. Äh, und Nachhaltigkeit war vielleicht auch eine kleine eine Delle drin, aber äh, heute in den Gesprächen merkt man schon, dass die Hoteliers äh, schon alle noch nachhaltig äh, sich weiter aufstellen wollen. Also das heißt, ja. das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung und äh, Hygiene, das waren bestimmt so in den letzten Monaten äh, die Bereiche, die am meisten nachgefragt worden sind. Okay, ja. cool.
2: Also ich lag ja. um vor, Carsten, wir holen ein Gespräch nochmal nach. Vielleicht bist du da mal in der Großstadt, wo die Leitung gut ist. Ja, weil wir haben so viele
1: Themen, die ich, ich, ich komme dann gerne nach holen. Hamburg, äh, Alex, zu dir. Ja, sehr gut. Äh, und setz Gerne. dann machen wir von da an, äh, gerne nochmal eine Wiederholung, weil das war jetzt vielleicht für die Zuhörer teilweise sehr abgehackt und blöd. Ja.
2: Dann versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, ob du zwischen Weihnachten, Neujahr, also groß weg bist. Wir haben ja sowieso noch was gesucht, zwischen äh, besprochen, dass wir durchziehen ja. wollen, dass wir vielleicht zwischen Weihnachten, Neujahr noch eine Sendung machen. Und dann bist du dabei. Ähm, Termin, wenn wir nochmal absprechen. Nein, auch in den ich-
1: letzten Minuten seid ihr jetzt weg. Okay, wir schreiben ja. Ihnen
2: was. Ja, also, weil wir hören dich, wir sehen dich auch. Hörst du uns jetzt? Hm, okay.
0: Nein, naja, wir sind auch jetzt äh, 56 Minuten unterwegs. Äh, großartige Sendung, äh, großartige Insights. Äh, von Ich höre Land. leider
1: nichts mehr. Das ist ähm, nicht
0: ja, die Verbindung Gut. ist äh, leider äh, im Dorf äh, untergegangen.
2: Nichtsdestotrotz, wir haben nächste Woche einen ganz lieben Kollegen, der ganz anders arbeitet, wie, äh, wie wir momentan. Wir haben Folge 36, den Martin Kirsch vom Schloss Hohenkammer. Äh, ja. Martin äh, hat mit seinen Mitarbeitern und Auszubildenden das komplette Hotel gestrichen. ist ein ganz netter Kollege, den ich wirklich sehr, sehr schätze. Ähm, hörst du uns jetzt, Carsten? Ja, jetzt höre ich euch gerade wieder. Okay, Wunderbar. Wir wir holen, äh, wir werden das Gespräch nicht nur nachholen, sondern äh, fortsetzen. Äh, werden wir uns dann zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht mal zusammensetzen. Vielleicht bist du dann in Hamburg oder ähm, ist die Leitung mit dir im Dorf besser? Bis dann habe ich auch einen Repeater bei mir, den versuche ich morgen irgendwie bei Black Friday äh, zu ergattern. Äh, <lacht> ähm, und ähm, ja, und wir wünschen euch allen, bleibt gesund. Wir treffen uns nächste Woche am ähm, Dritten, mit Martin Kirsch. Vielen Dank, lieber Dritten, Zwölften. Dritten, Zwölften. Dritten Zwölften.
0: Ja, okay. Vielen Dank. Ja, alles gut. Ganz lieben Dank, Herr Karsten. Das war großartig.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, ich entschuldige mich für meinen Internetprovider, äh, äh, für die schlechte Leitung.
2: bezahlen.